0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Und ihr lauscht nun Folge 10, unseres Podcasts. Folge 10, das ist ja jetzt quasi schon so ein Jubiläum fast.
1: Ja, wir ziehen das jetzt seit ein paar Monaten durch.
0: Ja, und wir haben auch echt gutes Feedback von euch bekommen. Mich hat tatsächlich diese Woche die erste Nachricht via Instagram erreicht von jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, mit einer Frage zu unserem Podcast bzw. zu einem Trainingsproblem. Da war ich schon ziemlich stolz, muss ich sagen.
1: Ja, und sonst auch gerne weiterhin bei uns kommentieren.
0: Ja, wir haben uns, wie gesagt, sehr gefreut über viel Feedback, das wir erhalten haben. Äh, wieder über die Webseite, über Facebook, über Instagram, aber auch persönlich in meinem Kundenkreis. Ja. Also, es ja. scheint ganz gut anzukommen und uns macht es immer noch sehr viel Spaß. Wenn ihr,
1: wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt, könnt ihr auch gerne damit rauskommen. Oder
0: Themenwünsche wenn, Themenwünsche, wenn ihr Themenwünsche bitte habt.
1: Immer her damit, wir sind bereit, über vieles zu sprechen. Ja.
0: Apropos, worum geht es jetzt heute?
1: Heute soll es um Gelassenheit und um Gelassenheitstraining gehen.
0: Genau, das ist ja ein Thema, glaube ich, das viele Pferdebesitzer irgendwie beschäftigt.
1: Gelassenheit per se betrifft eigentlich jeden Pferdebesitzer, immer. Weil ja. ich glaube nicht, dass jemand, außer du hast ein Rennpferd vielleicht, weiß nicht, aber selbst das muss ja vielleicht gelassen sein in bestimmten ja,
0: Genau, du sagst es in bestimmten Situationen. Jetzt ist das mit dem Gelassenheitstraining so eine Sache. Also, ich habe das früher immer gar nicht so exzessiv betrieben, wie ich das inzwischen jetzt mit unseren Jungpferden teilweise Also, mache. damals
1: mit Ginger, mit dem ja, mit Haflinger. Ja, mit
0: meiner Haflingerstute. Ähm, auch weil ich der Meinung bin, dass man ja nicht auf alles hin trainieren kann. Und da sind wir an einem guten Punkt, weil. Beim Gelassenheitstraining geht es vielleicht gar nicht per se um einen bestimmten Gegenstand, mit dem man trainiert, sondern es geht darum, dass man mit dem Pferd übt, wie es sich in schwierigen Situationen zu verhalten hat. Also das Pferd soll eine Strategie entwickeln im Gelassenheitstraining, dass es später auf äh, ja, andere ähnliche Situationen anwenden kann.
1: Das heißt übertragen. Übertragen.
0: Also... Naja, Gelassenheitstraining wir, wir fassen den oder lassen diesen Begriff bewusst jetzt erstmal ganz weit offen stehen, bevor wir uns spezialisieren, was ich so gerne mache, um die Gelassenheit beim Pferd ähm, zu fördern. Wir können ja nicht per se so üben, dass wir auf alles gefeilt sind, sondern es geht darum, dass mein Pferd lernt: oh da ist etwas, das finde ich gruselig. Auf welches Verhalten greife ich jetzt zurück?
1: Und vielleicht als Beispiel, auf was ich niemals trainieren kann, ist zum Beispiel, ein Reh springt aus dem Feld raus. Genau,
0: wir, wir können ja leider nicht, ne, wir müssten uns eine Rehattrappe oder sowas bauen, das ist jetzt schon sehr aufwendig.
1: <lacht> und es müsste dann sich genauso bewegen wie ein Reh.
0: Genau, und ähm, da müssten wir vielleicht sogar noch an das bestimmte Feld gehen. Ja, Geht genau. ja alles nicht, ne? Genau. Ähm, aber wenn ich gutes Gelassenheitstraining zu Hause gemacht habe, hat mein Pferd schon gelernt, oh, ich finde etwas gruselig, bin vielleicht sogar ein bisschen erschrocken. Danach ist das Beste, wenn ich einfach ruhig bleibe. Entweder sogar richtig stehen bleiben und durchschnaufen oder zumindest einfach nur ruhig im Schritt weiterlaufen.
1: Genau. Nicht scheuen, nichts durchgehen. Durchgehen, genau.
0: Nicht einfach losstarten oder sowas. Nicht steigen. Ja, oder buckeln ist auch manchmal, je mhm. nachdem, was man so für einen Pferdetyp hat. Ja.
1: Halt alles was furchtbar unangenehm ist, wenn man neben dem Pferd oder auf dem Pferd ist.
0: Genau. Ich will dem Pferd also so einen Fahrplan sozusagen an die Hand geben. Wenn irgendwas schlimmes, dann verhalte dich so.
1: Boah, das hört sich nach einer furchtbar anstrengenden Aufgabe an, weil das ist ja furch furchtbar kleinteilig
0: wahrscheinlich. Oh, du sagst schon das Richtige. <lacht> Sven grinst auch ganz wissend mich gerade an. Ja, <lacht> Ja, wir müssen kleinteilig arbeiten bei dem Gelassenheitstraining. Womit ich gerne anfange, wenn ich Gelassenheit trainiere, sind so kleine Dinge. Wir haben jetzt zum Beispiel mit der Holly neulich, ähm, haben wir mit so einer Yogamatte mal gearbeitet, zu so dieser Pluffsigmatte. Ähm, das war tatsächlich eins der ersten Dinge, die wir so, in Gelassenheitstraining mit ihr gemacht haben. Das heißt, nein, stimmt nicht, ganz letzten Herbst haben wir es auch schon mal angefangen. Und ähm, das war wirklich nur ein Objekt. Und wir haben uns das in einer ruhigen Atmosphäre an einem Ort angeschaut, den sie es schon als Arbeitsort kennt. Bei uns ist das jetzt der Reitplatz gewesen. Und ähm, dann ging es erstmal darum komm, wir gucken uns diesen Gegenstand zusammen an. Oh lustig, ich klappe jetzt die Matte auf, jetzt schaut sie auf einmal größer aus. Und immer wieder, wenn sie ruhig reagiert hat, das zu verstärken mit einem Lob.
1: Klingt per se erstmal total lächerlich. Warum sollte ich mein Pferd jetzt auf eine Yogamatte vorbereiten müssen? ist doch bloß ein Gegenstand, <lacht> der auf dem Boden liegt. Naja. Oder
0: nicht auf dem Boden, dazu kommen wir gleich ganz noch. Ganz genau. Aber klingt erstmal
1: nach lächerlich wenig eigentlich
0: ja also vielleicht also ich, ich weiß zum Beispiel von ein paar bei uns am Stall die das eher belächeln würden ja
1: aber jetzt mal als anderes Beispiel mit der Rose haben wir das lange Zeit nicht so intensiv betrieben ja und wir haben das mit der dann auch mal ausprobiert weil ich habe da Hannah beim Training mit der Holly zugeschaut und dachte ah ja das könnte ich doch auch mal machen ich habe das noch nie gemacht nehme ich doch mal etwas älteres Pferd das müsste das doch genauso Müsste das doch gut hinbekommen. Ähm, ja, siehe da, diese eine Matte am Boden hat sie furchtbar nervös gemacht. Oh Gott, da muss ich drüber laufen. Oh Gott, da muss ich meine. Wie, Ball... ja. Wie soll ich denn und soll ich drüber springen? Ich springe jetzt einfach mal drüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das bewegt sich, das macht Geräusche. Oh mein Gott. Ich fall gleich um. Oh weia. Und da kommen ganz viele Punkte dann zusammen was man vorher gar nicht gedacht hätte. Ich selber bin mit der mit der Einstellung, ja, da gehen wir halt drüber und dann passt das schon. Hingang. Wäre das, wäre jetzt gut, eine Yogamatte trifft uns sehr selten jetzt im Gelände.
0: Aber ah. unterschiedliche Untergründe haben wir im Gelände tatsächlich.
1: Genau. Wäre mir jetzt so eine Explosion plötzlich zustande kommen im Gelände,
0: das wäre natürlich boah, schon eine andere Hausnummer gewesen. Das wäre echt nicht gewesen.
1: cool gewesen. Das wäre furchtbar anstrengend gewesen. Da musst du, kannst ja auch nicht sagen, ja gut, jetzt sind wir an der Stelle vorbei. Naja, man muss ja dran arbeiten dann wieder. Und Deswegen machen wir bewusstes Training auf dem Reitplatz, wie du gesagt hast, in einer sicheren und ruhigen Umgebung, um erstmal andere Störfaktoren erstmal auszuschalten, um genau. nicht aus einem Problem gleich zwei, drei, vier zu machen. Hm. Wenn jetzt mein Pferd zum Beispiel auch noch Probleme hat mit Geräuschen, gerade jetzt ein junges Pferd und immer noch schnell abgelenkt ist, ja dann schaue ich halt vielleicht nicht, dass der Nachbar gerade drüben eine Gartenparty macht oder noch ganz viele Leute am, am Rheinplatzrand noch zugucken und labern und blablabla bla bla und sonst Ja, oder so der
0: Klassiker, ich will gerade arbeiten, aber ähm, hab eine blöde Uhrzeit erwischt, an uns vorbei werden lauter Pferde auf die Koppel geführt oder sowas. Oder es ist es halt Primetime bei mir im Stall und äh, in der Halle oder am Platz, wo auch immer ihr halt arbeitet, sind halt viele andere Reiter bzw. Menschen mit Pferden.
1: Und das ist Regel Nummer eins einfach, wie ich finde wenn man Gelassenheitstraining macht, erstmal andere Faktoren aus, auslöschen. Man möchte sich jetzt auf eine bestimmte Sache konzentrieren und nicht noch das Problem erschweren. Genau. Weil es ist harte Arbeit, wenn man das konsequent und auf ein bestimmtes Level
0: bekommen möchte. Ja, und dann ist es auch so, ja, wie du sagst, wir wollen uns auf eine bestimmte Sache konzentrieren, aber wir wollen jetzt auch kein riesen Fass aufmachen, Ne? Weil du erzählt hast jetzt aus der Situation mit der Rosie neulich und ähm, hier Bodenhindernis, dass sie noch nicht kennt, weil wir ja wir haben ja am Anfang schon mit Bodenhindernissen bei, bei ihr gearbeitet. Sie kann auch über Stangen und Hindernisse oh, ohne gehen Problem, und so. Ja. Ähm, bei ihr ist es tatsächlich, wenn etwas komische Geräusche machen kann zum Beispiel oder sich beim Drauftreten komisch anfühlt.
1: Geräusche machen aber am Boden lustigerweise ja, also und nicht wenn. wenn
0: dazu kommen ja, wir gleich ja. noch. Jedenfalls. Das wäre natürlich jetzt fatal gewesen, wenn wir uns an diesem Tag immer nur auf diese blöde Matte konzentriert hätten. Ja. Sondern wir haben zwischendrin auch Aufgaben mit ihr gemacht, wo wir wissen, die klappen schon und da hat sie eine bestimmte Sicherheit und dann kommt sie auch wieder ein bisschen mehr in die Selbstsicherheit und in den Mut rein.
1: Vor allem auch der Reiter oder der, der Mensch, die führende ja. Person an der Stelle eben auch. Wenn ich über eine halbe Stunde lang mit einem sehr geladenen Pferdarbeit, dann ist meine Motivation ganz schnell dahin und das überträgt sich dann auch noch aufs Pferd und ja, ich bin es ist frustriert. ja auch noch super
0: anstrengend ja. Ne? Als, als Mensch, bei Gelassenheitstraining ich brauche ja, ich muss konzentriert und ruhig sein, aber ich muss auch ein gutes Timing haben. Da
1: kommen wir gleich nochmal drauf, das würde ich gerne zusammenfassen, was dann wichtig ist, was, was für Menschen so die, die ja. wichtigsten Punkte sind.
0: Genau, aber jetzt haben wir schon mehrfach angesprochen, verschiedene Ebenen sind, können auch Thema sein. Also ein Objekt, das am Boden liegt, kann einen anderen Effekt auf mein Pferd haben als ein Objekt, das zum Beispiel auf, keine Ahnung, zwei Meter Höhe angebracht ist.
1: Ob es jetzt, es kann am Menschen sein, es kann am Pferd sein, es kann weit weg vom Pferd sein.
0: Ja, also wirklich mal überlegen, wo können uns unangenehme dinge begegnen das, das ist ja wirklich überall also ich habe zum beispiel eine kundin die hat mir erzählt sie war auf dem spaziergang mit ihrem pferd jemand hatte eine autofelge irgendwie in drei meter höhe an einem baum aufgehängt und ihr pferd fand das super gruselig ja klar aber wie, wie willst du das oder das heißt wie willst du das üben da kommst du ja manchmal gar nicht drauf sowas zu üben
1: genau deswegen wollen wir unser pferd gelassen machen mit gegenständen und sachen Überall, also in da. allen
0: Ebenen auf dem Boden, neben dem Pferd, über dem Pferd, hinter dem Pferd, vor dem Pferd
1: und das jetzt auch noch mal. Das sind die ein Faktoren. Dann andererseits, Pferd stehend, Pferd in Bewegung mhm.
0: und dann auch noch mal sind ja nicht nur Objekte, haben wir jetzt auch schon angesprochen. Es können ja auch Geräusche sein,
1: genau und dann Oder
0: Bewegungen, genau, auch sein,
1: richtig. Und dann können wir die Sachen auch noch kreuzen. Dann kann Geräusch <lacht> plus über was drüber gehen, plus eine schnellen Bewegung. Also die Kombination aus all diesen Faktoren kann dann auch noch zusammenkommen.
0: Plus etwas über sich haben. Genau. Da sind wir jetzt natürlich arg im Jungpferdetraining drin, weil also so bereite ich ja immer darauf vor, dass die lernen, oh ja, der Mensch kann auch mal über mir sein oder über mir kann ein Gegenstand sein. Mhm. Das sind natürlich alles Dinge, die fürs Reiten später wichtig werden.
1: Richtig, aber die sind... Ich möchte ja auch beim Jungpferd dann nicht aufsteigen müssen und ja, kein Arm heben. Nicht, dass mein Pferd irgendwie total nervös wird oder so, sondern ich will das ja auch schon geklärt haben ja. an der Stelle.
0: Und ähm, das fand ich eben auch gerade bei der äh, Rosie so spannend, weil alles, was über ihr passiert, kann Geräusche und Bewegungen machen. Also über ihr kann echt eine Party sein. Ja, ich habe auch, auch zum Beispiel egal.
1: bei ihrem Sattel drin sitzt, da kann ich fuchteln, wedeln und
0: halb aufstehen oh, und sowas. Das ist ja alles voll egal. Das ist alles
1: okay. Die, die hat auch vor allem alles, was der Mensch in der Hand hat, ein sehr starkes Vertrauen. Ja. Ich kann, das war auch nie wirklich ein Problem, glaube ich, das, das ich direkt angehen musste. Wenn ich mit einer Rascheltüte komme oder sonst irgendwas, dann ist vielleicht kurze Anspannung, aber sie hat schon gelernt, ach ja, der kommt mit irgendwas, das berührt mich dann und dann ist es wieder gut.
0: Ja, genau. genau. Aber für sie, wie gesagt, ist alles was am Boden ist doof. Genau. Bei der Holly andere Schwachstellen. Was am Boden ist, ist okay. Was auf ihr drauf oder drüber ist, ist okay. Was sie nicht so sehr mag, sind Geräusche, die direkt von hinten kommen, mhm. weil dann will sie sich umdrehen. Sie ist sehr neugierig und ist echt grantig, wenn man sie dann nicht umdrehen lässt zum gucken. Und na naja, ähm, gut,
1: gelassen ist sie ja dann dabei eigentlich. Naja, aber es ist trotzdem auch irgendwie ein <lacht> ja, Problem. Das, oder? das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, und was wir beim letzten Gelassenheitstrail, den wir so aufgebaut haben, auch noch gemerkt haben, dann haben wir einen Engpass gebaut aus zwei Sprungständern, die wirklich so im Abstand von, ja was waren das, vielleicht 1 Meter, 1,20 Meter 20 zueinander standen. Und dann mussten wir durch diesen Engpass durchgehen. Mhm. Das fand sie auch relativ unangenehm. Und das kannte ich aber von ihr schon, weil manchmal, wenn sie am Koppeltor ist, ein ähnliches Problem entsteht bei ihr. Also bei ihr ist halt auch so... Wenn ich die Pferde rausbringe, habe ich oft noch ein zweites Pferd mit ihr in der Hand, die Ginger meistens und ähm, dadurch ist dann das Koppeltor natürlich relativ eng und da haben wir auch schon öfter dran gearbeitet. Aber wie gesagt, das war wirklich so ein Aha-Effekt, einfach zu sehen, je nach Pferd können unterschiedliche Themen auftauchen.
1: Ja, genau. Es kann, kann sein, dass ihr bei, bei jemand anderem zuguckt beim Gelassenheitstraining, dann euch noch so ein bisschen belächelt. oh Gott, das Pferd, wie, regne, wie regt sich denn das auf und oh mein Gott und beim, macht es dann selber mit eurem Pferd und ach, mein Pferd ist ja so toll und das macht, ja, macht ja gar nichts. Ja, vielleicht habt ihr einfach noch nicht die Schwachstelle von eurem Pferd gefunden.
0: Bei meiner Haflingerstute zum Beispiel, wie gesagt, da haben wir das nicht so gezielt gemacht, aber die ist halt von klein auf ganz viel mit ins Gelände genommen worden. Bei der ist es bis heute so, dass sie keine Regenschirme abkann.
1: Der Sie Regenschirme
0: einfach scheiße.
1: Die sind, die sind laut, schnell, die sind groß plötzlich, dann sind es wieder klein, die können sich nicht entscheiden, das genau. ist schwierig.
0: Genau, also inzwischen hat sie eigentlich Regenschirme so gut ertragen, außer wenn es regnet. Also das war so der Prozess, den wir bei den Regenschirmen beobachten konnten. Aber wenn dann jemand mit Regenschirm am Reitplatz steht und äh, tatsächlich es auch noch regnet, also dieser Schirmstoff auch noch so Geräusche das, macht, ja. ist es bei ihr rum. Mhm. Ja.
1: Lass uns jetzt noch mal, jetzt haben wir ja viel geredet, jetzt lass uns die Kurve kriegen und vorne noch mal gezielt anfangen. Also
0: Wir wollten noch sagen, was es beim Menschen gibt, worauf man achten muss.
1: Genau, lass uns, lass uns da lass einsteigen. Lass uns das
0: machen und dann, dann gehen wir mal einen theoretischen Schritt, Fall durch. Ja.
1: Gehen wir Schritt für Schritt die Sache an, genau.
0: Was ist beim Menschen wichtig?
1: Ja, gut, also ich glaube, das Offensichtlichste ist, man sollte selber gelassen sein.
0: Ja, und was heißt gelassen?
1: Das ist, der, das ist der springende Punkt, weil das ist gar nicht so einfach. Ich werde nicht zu meinem Pferd hingehen und sagen, oh, alles gut, uh, Vorsicht, jetzt kommt gleich was. Sondern ich gehe selber erstmal auf den Gegenstand so zu, dass ich sage, das ist, das ist nichts Besonderes erstmal. Genau, also Sag, du es sagst
0: es, ist, es, aber womit sagst du es? Sagst du es mit, mit deiner Stimme? Mit,
1: mit meinem Körper sage ich das. Genau,
0: also ihr könnt auch sprechen mit dem Pferd, sofern euch das hilft, dabei, in eurer Körpersprache authentischer zu werden. Aber
1: das Gefühl, das ihr wollt, ist nicht ein Oh ja, Bubi, das kriegt man euch ja hin. Komm mit. Nee, oh ja.
0: Wenn du schon sprichst, hört man ja auch schon die Aufregung. gerade. Genau.
1: Ne? Sondern ihr geht dann, hey komm, lass uns das doch mal angucken. Mit so einer positiven, hey cool, komm, lass uns doch zusammen diesen lustigen genau. Und Gegenstand wenn, angucken. Wenn
0: ihr selber merkt, oh, nicht allein macht das jetzt schon nervös die Vorstellung, dass ich da mit dem Pferd hin muss, dann übt es vielleicht erstmal alleine oder mit einem zweiten Mensch, mit eurem Trainer oder... Eine
1: Mensch-Mensch-Übung, Mensch, 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 ne? Ja, die hilft da total. Einfach mal den anderen, einen, einen guten Freund, mit dem gar nicht sich zu blöd dabei vorkommen, sondern einfach und den dann anderen. Ist, dann
0: mit, macht man aus, du bist jetzt mein Pferd. Ja. Wir spielen es jetzt einfach mal durch.
1: Und der andere gibt dann Feedback und man merkt dann ganz schnell, wie habe ich mich jetzt dabei gefühlt.
0: Mhm.
1: Haben, genau, haben wir, der andere
0: soll dann wirklich mal darauf achten wie ist denn deine Körpersprache, sah das jetzt selbstsicher aus, mhm. fühle ich mich wohl? Also wir müssen uns natürlich dann auch ein bisschen in die Rolle vom Pferd reindenken. Das kennt es jetzt nicht, diese Situation, den Gegenstand eventuell. Ha, hat man das Gefühl, dass es was Besonderes ist? Das ist nämlich auch schon sowas, wenn man selber eine große Sache draus macht. Ja. Oder, ah ja, das haben wir uns jetzt angeschaut, hm, ganz interessant.
1: Okay, genau. Kann man auch gerne mal, der, der andere Mensch kann man, das kann man so weit spinnen, dass der andere Mensch tatsächlich dann mal abgesprochenerweise auch sagt, oh, jetzt bleibe ich mal stehen. Genau. Da oh sind wir nämlich bei
0: dem Punkt, dass man dann nämlich das Timing übt. Ja. Genau. Weil Körpersprache, authentische Ruhe ist das eine, aber man braucht auch ein gutes Timing.
1: Genau. Beispiel habe ich einen, jemand, so einen Freezer, also ein Pferd, das, Aha, ja, ja. Das, das stehen bleibt.
0: Genau, da sind wir nämlich bei dem Punkt. Darauf wollte ich hinaus. Haben wir auch jetzt schon öfter angesprochen, es gibt vier Verhaltensweisen, wie ein Pferd einem unangenehmen Reiz, einer Gefahr begegnen kann. Fight, kämpfen, flight, fliehen, flirt, in die soziale Interaktion gehen und freeze. Freeze heißt einfrieren und ähm, das ist auch manchmal ganz nett, wenn ich dann zum Kunden gerufen werde und die mir erzählen, ja, der macht ja nichts und dann gucke ich mir die Situation an und das Pferd zeigt halt einfach einen Freeze. Also es friert ein. Aber innerlich ist es immer noch sehr angespannt.
1: Genau. Ja? Jetzt wieder die Kurve zum Timing. ja Wenn ich jetzt so einen Freezer habe, mhm. dann möchte ich vielleicht, dass er noch einen Schritt auf den Gegenstand zugeht. Jetzt muss ich wieder mein Timing richtig wählen. Ich möchte mit nicht zu viel Energie
0: mein Pferd dazu animieren, dass es einen Schritt nach vorne macht. Genau. Aber dann
1: muss ich auch wieder zu... Lobe
0: ich und breche die Situation erstmal ab, lauf vielleicht noch mal eine Runde oder mach was anderes zwischendrin und komme dann nach ein paar Minuten wieder zurück. Genau. Was ich nicht
1: mache, ist eben dem friesen ihn zu streicheln ach du, das ist doch okay, komm, das ist schon okay und streichelt ihn während diesem Freeze. Das ist das ist schlechtes Timing dann in dem Fall.
0: Wie erkenne ich denn jetzt, was ein Freeze ist?
1: Ich Würde es relativ intuitiv erkennen.
0: kennt man das ja eigentlich, finde ich, in
1: der körpersprache man muss es genau angucken wie steht es dran meistens ist es oft dann schon so ein nach hinten
0: lehnen also wenn man ja dieses, und du, du machst auch gerade was du spannst auf die muskulatur ja sehr vor an, allem ne? der,
1: der, der hals der ja. hals wird der oft rollen sie sich dann mehr auf dabei und gucken es skeptisch an hm. genau
0: ähm, augen ist auch noch sowas ja genau weniger blinzeln die Nüstern sind auch nicht wirklich entspannt, also um den Mund herum wirken die oft sehr fest. Das Ohrenspiel ist vielleicht auch nicht mehr so aktiv, wie das bei einem ruhigen Pferd wäre, genauso wie der Schweif. Also insgesamt alles wird fest. Mhm. Von der Nasenspitze bis zum Schweif wird alles wirklich eingefroren, mhm. ja, mit Anspannung.
1: <lacht> so, haben wir das Timing angeschnitten, was ist noch wichtig beim Menschen?
0: Ähm... Organisation würde ich dem Menschen auch noch zusprechen, also dass ich überlege zum Beispiel, dass ich zuerst an das Objekt hingehe, weil das zeigt ja, du guck mal, das ist gar nicht schlimm, ich fasse das selber auch an, mhm. beziehungsweise ich als Anführer gehe voraus, wenn das jetzt wirklich gefährlich wäre und da kommt ein Berglöwe rausgesprungen, dann frisst er mich zuerst. Mhm. Und mein, mein Pferdchen kann noch fliehen.
1: Organisation, da auch, fällt mir auch gleich ein Punkt dazu ein. Ja. Wie lege ich denn meine Gegenstände hin? Also, wenn ich jetzt einen Gegenstand zum Beispiel am Boden habe, wo übe ich das denn? Genau. Ich, werde wohl, ich muss mir überlegen, was könnte das Pferd tun? Ähm, wie muss meine Umgebung sein? Ich lege es vielleicht jetzt nicht unbedingt so eine Matte genau an den Reitplatzrand, genau. dass wenn es dann plötzlich ausflippt, dann auch noch in die Bande mir reinspringt und sich dann da im schlimmsten Fall auch noch verletzen könnte. Genau. Also
0: wenn es jetzt so um Bodenhindernisse geht, am liebsten in die Mitte, wo wir außenrum viel Platz haben.
1: Und nicht noch einen anderen ähm, unheimlichen Gegenstand noch mit dazulegen. Genau. Der also dann noch mit unter einem Problem dann größerer Abstand. Genau.
0: Ähm, irgendwann ist man dann so weit, dass im Prinzip die meisten Bodenhindernisse schon gut überwunden werden können. Sowas wie Plastikplane, äh, vielleicht ein paar alte Reifen eine Brücke, eine Wippe, sowas, ja, und dann kann man schon anfangen, sich ein Parcours aufzubauen und dann kann man auch, das ist eher so dann Richtung Königsdisziplin, die mal aneinander stückeln, ja? mhm. ähm, aber erst dann, wenn das Objekt an sich schon geklärt ist.
1: Ja, Moment, dann habe ich ja gar keine Übertragungsleistung, dann werde ich ja nur das Pferd auf, die eine, auf diesen einen Gegenstand konditionieren, dass der okay ist wo ist jetzt die Übertragungsleistung, wenn ich jeden Gegenstand komplett vorstelle?
0: Mm, Im Prinzip, ich festige halt erstmal das Verhalten, indem ich eben verschiedene Gegenstände einzeln nehme und die Übertragungsleistung fängt eigentlich schon an, wenn ich die Bodenhindernisse kombiniere.
1: Mhm.
0: Im Prinzip fängt es da schon ja, an.
1: Stimmt. Mhm.
0: Weil, jetzt ähm, haben wir jetzt bei der Holly zum Beispiel ganz gut beobachten können, wir haben eine Trailbrücke, das so, ist wie so eine Art kleines Podest, weil was hat die Höhe vielleicht so 20-30 Zentimeter hoch. Und ähm, davor haben wir die Yogamatte gelegt und auf die andere Seite haben wir die Plastikplane gelegt. Wir haben so eine große blaue Plastikplane. Ähm, natürlich kann man jetzt nicht einfach so gelassen auf die Brücke gehen und wieder runter, weil man muss ja schon als Pferd <lacht> überlegen, wie setze ich jetzt meinen Fuß auf diesen Untergrund der Yogamatte? Mhm. Ja? Und es ähm, geht schon gleich dreimal nicht, dass man irgendwo nach vorne schießt oder zur Seite weg, weil dann kommt man ja mit der Brücke als Pferd
1: Ein Problem, ja.
0: in, in eine blöde Situation. Ja? Ähm, ja, da fängt die Übertragungsleistung schon an. Natürlich, die große Übertragungsleistung, ist irgendwann draußen im Gelände, wenn ich halt nicht mehr die gewohnte, vertraute Umgebung als Sicherheitsanker habe, sondern da kommt es dann wirklich drauf an, dass es nochmal so, so ein Test, ob das, was ich daheim fabriziert habe, wirklich gutes, nachhaltiges Training war.
1: Und dann machen wir doch jetzt den Sprung und reden weiter über die Bodenhindernisse, wo wir nämlich gerade eben schon waren. Ja. Übertragungsleistung. Das heißt, ich habe jetzt mal so eine Yogamatte, an mhm. der Yogamatte arbeite ich und das funktioniert jetzt an der Yogamatte. Jetzt habe ich eine Plastikplane, an der Plastikplane arbeite ich, ich habe eine Brücke, an der arbeite mhm. ich. Ja. Gut, jetzt kombiniere ich auch die Sachen, funktioniert auch. Jetzt kann man anfangen, nochmal einen Gegenstand und nochmal irgendwas anders raschendes zu nehmen mhm. und dann die Sachen wild kombinieren, vielleicht auch die Plastikplane auf die Yogamatte legen und so weiter. Und schon sind es so viele Eindrücke, so viele, ich gehe darüber, ich gehe darüber, dass die Pferde nicht mehr diesen einzelnen Gegenstand wahrnehmen, sondern, ah ja, ich gehe über etwas drüber, weil der Mensch gesagt hat, ich soll drüber gehen. Und es funktioniert sowieso immer, ich kann das und da wollen wir hin. Wir wollen die viele Dinge erstmal genau. vorstellen.
0: deswegen auch, du hast jetzt gesagt, Bodenhindernisse und du hast jetzt auch in deinen Beispielen nur Bodenhindernisse miteinander kombiniert, aber man könnte irgendwann anfangen, Hindernisse oder Objekte in verschiedenen Ebenen miteinander zu kombinieren. Genau. Das ist dann auch eine super Vorübung für Hängertraining, weil da kommen alle diese Dinge dann auch nochmal zusammen. Ne? Beim Hängertraining habt ihr auch eine Rampe, einen komischen Boden, ja. Dann geht es in einen engen Raum rein, der vielleicht auch noch dunkel ist.
1: Die Geräusche sind natürlich da drin auch noch viel Sind immersive. ganz anders,
0: ja. ja. Ähm, das sind alles Dinge, die ich im Prinzip in diesem Gelassenheitstraining auf dem Reibplatz, auf dem Roundpen, auf eurem Trailplatz, wenn ihr sowas Tolles habt, schon mal üben könnt.
1: Genau. Jetzt zur höheren Ebene eben auch, weil wir jetzt gerade nur über Boden geredet mhm, haben. ja yeah. Jetzt habe ich einen Gegenstand, der macht Geräusche und ist groß. Eben eine Plastikplane, die ich an mein Pferd hinbringe. Yeah. Ja. Ich kann ja das, das Geräusch nicht isolieren von dem visuellen so, jetzt muss ich trotzdem damit mit dran arbeiten. Woran erkenne ich jetzt, wo das Problem ist? Hat das Pferd jetzt mit dem Geräusch ein Problem? Hat das Pferd jetzt ein Problem mit dem Sehen? Oh, ich weiß gar nicht, wo ich am besten anfange. Was, was soll ich denn tun? Weil, weil es vor dieser ganzen Plane, ich, ich komme jetzt gar nicht klar. Das Pferd will weg.
0: Also, bei, um, um zu testen, ob das Geräusch ein Problem ist, kann man zum Beispiel anfangen, indem man das, ähm, die Plane hier in dem Beispiel mit dem eigenen Körper vielleicht verdeckt und erstmal hinter dem Rücken, damit er ein bisschen raschelt. Wenn ich dann merke, oh, das Geräusch an sich ist schon ein Problem, dann okay. weiß ich, okay, ich muss jetzt gleich, wenn ich am Pferd mit der Plane arbeiten möchte, mich vor allem auf die Geräusche konzentrieren. Wenn das ein Problem ist, dass der, das Objekt groß ist bzw. größer wird, also so eine Plane, ich persönlich fange ja immer so an, ich gehe erstmal mit der zusammengefalteten Plane ans Pferd und dann mache ich eine Lage auf, falte die einmal auf, dann zeige ich es ihm wieder und arbeite mich dann dahin, dass die Plane ganz aufgefaltet ist. Was? So, Jetzt kann ich das aber isolieren. Also ich kann ja zum Beispiel vorher erstmal mit einer Decke arbeiten.
1: Da habe ich keine Geräusche. Genau. Guter Punkt. Mhm.
0: Wenn ich da merke, okay, es ist wirklich das Problem, dass das Ding größer wird, dann muss ich nämlich zuerst mal das abarbeiten, bevor ich das Rascheln mit dazu nehme.
1: Klar, es kann auch funktionieren, indem ich gleich beides bearbeite, ja, aber warum würde es... Warum, kommt, warum, kommt
0: total aufs Pferd an. Aber
1: warum es mir unnötig Schwert machen an der Stelle?
0: Also ja. wenn, wenn ich das jetzt so gewissenhaft machen möchte, und ich bin ja einfach ein Fan davon, also ja. ich mag das so kleinteilig zu arbeiten und dann auch einfach über einen gewissen Zeitraum den Erfolg daraus schöpfen zu können, dann mach das, warum nicht?
1: Ja, wie, wie gehe ich jetzt vor, gerade wo du das gesagt hast mit der Plane aufhalten? und du arbeitest dich dann ran. Was meinst du genau damit? Wie, wie schaut wie, wie schaut es aus, wenn das Pferd tatsächlich ein Problem zeigt, wenn ich es das erste Mal aufwalte?
0: Ähm, das kann ein davor scheuen sein, also dieses typische Augen groß werden, Nüstern groß werden, einen Schritt rückwärts oder zur Seite machen. Ähm,
1: kann mach auch dann, wieder ein Freeze sein. Mach ich das Ding dann schnell wieder <lacht> zu?
0: Nein, 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 Moment. Ähm, mach ich, wichtig ist, wenn das, wenn das Pferd zeigt, es findet die Plane doof, mache ich es nicht zu, sondern ich mache es erst die, die Plane erst dann wieder zu oder nehme sie hinter meinen Rücken, also auf jeden Fall aus dem Sichtfeld des Pferdes und lobe, wenn es zu einer gewissen Ruhe gefunden hat. Und jetzt muss man halt gucken, wie extrem das Pferd diesen Reiz empfindet, der da so unangenehm ist. Also, wir bleiben bei dem Beispiel mit der Plane, ich habe eine Plane und ähm, die ist jetzt erstmal ganz zugefaltet, so auf, keine Ahnung, DIN A3 Größe. ja und ich mache eine Schicht auf und habe schon eine extreme Reaktion, mein Pferd macht einen Satz nach hinten. Dann würde ich es dann loben, wenn es sich dazu durchringen kann, sich ein bisschen in Richtung dieser Plane wieder zu orientieren. Also wieder nach vorne. Ne? Diesen Satz nach hinten im Prinzip korrigiert hat. Mhm. Ja? Manchmal muss man die auch ein bisschen zwingen zu ihrem Liebesglück. Also, ein Pferd kommt oft nicht beim ersten Mal gleich drauf, was die richtige Antwort wäre, dann würde ich ein bisschen drauf zugehen und in dem Moment, wo es eben nicht vor mir weicht, mit der Plane loben und äh, die Situation auflösen. In jedem Fall ist es sinnvoll, sich bewusst zu machen, wo halt neutrale Zonen am Pferd sind und wo empfindliche Zonen am Pferd sind. Mhm. Also direkt vor dem Pferd zu stehen und sowas zu machen, ist vielleicht nicht so schlau, wenn ich so desensibilisiere ich persönlich möchte man so leicht seitlich neben dem Pferd stehen in einer gewissen Entfernung, weil der Nahpunkt vom Pferd ist ja auch relativ nahe und dann ein guter Punkt zum ersten Berühren, jetzt abseits der Nüstern, das wäre ja immer so das Beste. Ne? Pferd berührt den Gegenstand mit den Nüstern, das ist immer super. Danach der erste Punkt am Körper, den ich damit berühre, ist die Schulter, ja. weil die Schulter ist schön neutral
1: und ich bleib nicht zu lange dran, da genau. es geht es wieder ums Timing, ich habe es erstmal dran und wenn wenn's es wenn's gut akzeptiert, dann nehme ich es einfach wieder entspannt weg. Ich habe genau, eben eben übrigens, ähm, sieht natürlich wieder keiner, Hanna nebenzu gestreichelt, aber
0: an der Schulter. An der Schulter <lacht> ja. ja, aber ihr müsst, ihr müsst nicht mal streicheln, weil am Anfang kann auch das Streicheln schon zu viel sein. Stimmt. Das ist halt so das Schwierige beim Gelassenheitstraining, ihr dürft das Pferd niemals überfluten mit dem Reiz. Also es soll nicht kapitulieren. So nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, ist das so schlimm, ich möchte sterben. Das ist
1: auch eine Sache, die man ab und zu sieht, ne? Und was oft fälschlicherweise als Gelassenheitstraining verkauft wird. Das ja, ist. Ja, ja. Ich weiß, grad, was
0: du meinst, ne? So dieses Hauruck-Aktion.
1: Ja, ich bleib so lange dran und raschel das Ding so lange, bis das Pferd sich entspannt.
0: Ja. Es gibt schon Pferde, mit denen das funktionieren kann. Es wäre halt nicht mein Weg.
1: Genau, also das kann funktionieren. Die Frage ist, muss man das machen?
0: Weil das Pferd fühlt sich in dieser Situation bestimmt nicht gut.
1: Richtig. Und ich weiß nicht, was es daraus direkt lernen soll. Das
0: Je nach Pferdetyp provoziere ich auch mit solchen Aktionen ein Trauma.
1: Richtig. Ne?
0: Also äh, quasi ein, eine unaufgelöste Angst.
1: Ich könnte einen absoluten Freezer damit erzeugen, wenn das Pferd dann merkt, wenn ich dann noch falsches Timing dazu wähle an der Stelle ja. und das Pferd eigentlich jetzt einen eine Flucht Fluchtreflex eigentlich viel hat und, und eigentlich vor Gegenständen immer gerne weglauft und genau das will ich wegtrainieren und bleib so lange dran und raschel so lange, bis das Pferd stehen bleibt und das Pferd aber dann
0: mit Spannung, mit Spannung
1: stehen, bleibt. stehen bleibt und freest na toll, dann habe ich einfach immer nur ein angespanntes Pferd und es reagiert mir auf alles hat dann gelernt, ah mit alles einfach nur
0: Genau, das ist jetzt eigentlich erstmal nur ein Problem, aber es wird dann wieder ein größeres Problem oder erweitert sich auf andere Bereiche aus, wenn das Pferd das, diese Strategie auf andere Dinge überträgt. Eigentlich ja. das, was wir erreichen wollen mit dem Gelassenheitstraining, diese Übertragungsleistung, wenn es das erbringt und dann eben zum Beispiel auch beim Reiten zeigt. Weil wollt ihr auf einem super angespannten, klemmigen, sage ich jetzt mal, Pferd sitzen? Zumal beim Freeze ist ja ganz oft, dass sie das Freeze eine Zeit lang halten können. Und aber dann wird der Druck irgendwann so groß, dass Flight kommt, also ein Fluchtverhalten. Und das ist
1: dann richtig heftig.
0: Und das, das ist dann durchgehen. Ja. So provoziert man diese Durchgänge.
1: Das heißt aber nicht, weil, weil ich jetzt vorher gesagt habe, da wedelt jemand ganz lang mit irgendeiner Plane rum, dass das nicht mit der Methode geht, mit der kleinteiligen Methode geht. Da willst du auch irgendwann hinkommen, dass du mit der... Plane alles machst, aber du arbeitest dich erstmal Stück für Stück hin. Und deshalb muss auch nicht über fünf Trainingseinheiten sein. Es kann auch sein, wenn das Pferd gleich gut darauf reagiert, dann kannst du das auch schon in der ersten Trainingseinheit vielleicht machen. Kann
0: sein, das kommt auf dein Pferd an und auch ja. auf dein Timing und wie gelassen du an die Sache hingehst. Ja. Mit der Holly war es jetzt tatsächlich so, dass wir seit hm, vielleicht vier, fünf Wochen so in um den Dreh.
1: Nicht, zu intensiv. nicht
0: intensiv, also vielleicht so ein bis zweimal die Woche haben wir jetzt immer so diesen Gelassenheitsparcours aufgebaut und am Anfang wie gesagt nur einzelne Gegenstände und ähm, mittlerweile haben mittlerweile wir kombinieren wir also ziemlich deutlich die ja. Sachen
1: die wir auch selber jetzt gerade genannt haben, Plane, Plusigmatte, ähm, Brücke,
0: Reifen, verschiedene Engstelle. Stangen, Engstellen ähm, Stand
1: ganz komisch übereinander gestellt also da auch wirklich das Beine auch noch in, also Koordination auch noch mitgefragt ist an ah den Schwellen ja.
0: was, was wir mit ihr jetzt auch schon angefangen haben ist dass man Dinge nicht nur vorwärts überqueren kann sondern eben auch rückwärts Genau. das ist jetzt wieder im Hinblick auf Hängertraining wichtig, weil aus dem Hänger geht es halt nur rückwärts raus mhm.
1: das ist so cool dir vor allem dabei zuzugucken bei diesem jungen Pferd, man erwartet ja eigentlich gerade ein junges Pferd, das Dinge noch nicht so kennt dass das erstmal total skeptisch ist aber die holly zeigt da sehr viel durch ihre neugier und das hast du ganz gut erkannt eben mhm. ähm, keine angst sondern so 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 ein hindrücken eigentlich eigentlich ist eher das problem dass sie alles am liebsten erstmal abschlecken würde und nochmal mit den hufen draufstiefeln ja genau. und das das auch gerade bei einem jungen Pferd, wenn man das früh anfängt und vor allem in Ruhe anfängt. Und fördert. Und fördert, das ist, dass du später ein richtig cooles Pferd bekommen kannst. Klar, das muss ich jetzt erst noch beweisen. <lacht> bei, bei der kleinen Ja, aber, aber
0: was, was ich halt da eine schöne Entwicklung finde, ist, dass wir diesen Trail-Parcours eigentlich jetzt als Ausgleich, also ich nutze das an Tagen, wo ich mir vornehme, heute möchte ich eigentlich nichts so anstrengendes für sie machen.
1: Ja, sie freut sich da richtig, also du kannst ja richtig gut zugucken wie sagt, so,
0: ah ja lustig, da gehe ich da drüber, ah jetzt... Es gibt natürlich, wie gesagt, diese, diese Engstelle, es gibt natürlich schon Situationen, ja. die schwierig sind, aber sie hat einfach so ein Selbstbewusstsein schon entwickelt im Herangehen an neue Situationen, dass das trotzdem kein großes Problem ist.
1: Es ist auch vor allem das, wohl ABC ist jetzt schon länger in, bei ihr drin, aber ich finde gerade auch führen im Allgemeinen, hat sich dadurch auch verbessert. Mhm. Sie, sie guckt zwar noch ziemlich viel, auch immer wieder, so typisches zweijähriges Pferdverhalten, Ja. aber sie ist deutlich aufmerksamer gegenüber dem Menschen und orientiert sich auch mehr am Menschen. Ja. Nicht aus einer gewissen Furcht, sondern aus einer, okay, was machen wir jetzt? Einstellung. Was, was kommt jetzt schon wieder was Lustiges? Was kommt jetzt schon wieder Lustiges, genau. Und damit kann man auch gleich eine positive Grundstimmung äh, eigentlich einprogrammieren, hm. ohne dass es dem bewusst ist, okay wir müssen jetzt dieses Pferd gelassen bekommen. So hast du auch gar nicht angefangen lustigerweise. Du hast ja einfach ge du, du hast gesagt, ach das ist doch jetzt einfach mal lustig. Können wir ma auch mal machen. Das machen. machen, das machen doch alle
0: immer. <lacht> ja komm, lass
1: mal ausprobieren und da hat es so gut drauf angesprochen, dass du das jetzt einfach intensiv ähm, gesteigert hast. Ja. ja
0: Ja, und was ich jetzt auch interessant fand im Hinblick auf die Rosie. Wenn man diese Dinge alle im Kopf hat, dann kann man wirklich aus einem großen Problem innerhalb kurzer Zeit eigentlich ein entspanntes Pferd machen. Ja. Also bei der Rosi, wie gesagt, ihre größten Probleme sind ja Bodenhindernisse mhm. und ähm, dementsprechend war diese Plastikplane ganz, ganz doof.
1: Ja, die war grauenvoll.
0: Aber innerhalb von vielleicht 20, 25 Minuten ist sie drüber gegangen, ja. ruhig, entspannt.
1: Immer wieder dran gearbeitet. Und auch nicht mehr mich über den Haufen gelaufen oder solche ja, Sachen. Ja, wobei,
0: das, das weiß, weiß sie sowieso. Also da gibt es auch ja. Aufnahmen, ich habe relativ viel gefilmt dabei. Sieht man so richtig, wie sie sich Mühe gibt, nicht in dich reinzulaufen. Ja. Weil sie genau weiß, das darf sie nicht. Aber dann in letzter Sekunde kriegt sie doch noch so viel Angst. Also da hat sie sich einfach gar nicht mehr unter Kontrolle.
1: Dass sie mich angeht.
0: So, so ein ganz klein Genau. Ja, na, so, so eher so. Also,
1: nichts, nicht, dass ich irgendwie das Gleichgewicht verlieren würde, aber ich habe einfach das Pferd.
0: An der Schulter an der gespürt. Schulter gespürt ja. Ja. Und ähm, dann sieht man auch als nächstes, dass es. Also, sie weiß, dass es blöd war. Sie, du, du merkst so richtig so, oh Mist, ich, okay. ich nehme wieder Abstand. Absolut, okay,
1: und ich bleibe jetzt auch ruhig stehen. Du, ja. Sorry. Als ob sie richtig Sorry sagen wollen würde. Und dann sind wir das Ganze einfach immer nochmal gegangen, gerade bei der Plane was dann eben geholfen hat, nicht, Es ist auch wieder ein Thema organisieren, nicht ich selbst zuerst drüber, sondern dann habe ich sie erst mal auch geschickt. Das war einfach, um, ja. es, um selber nochmal
0: Abstand zwischen dich und das genau. Pferd zu bringen. Kann ich machen, wenn mein Pferd einfach in der Bodenarbeit schon relativ fit ist und ich zuverlässig mein Pferd in dieser Longierposition ja. quasi kontrollieren kann. Ähm,
1: und, mein, mein, und in der
0: Situation hilft es halt dann unglaublich, weil ich diesen Fehler des äh, Berührens, also in den, in den persönlichen Raum des Menschen reinkommen, schon mal wegnehme.
1: Da haben wir nämlich wieder das Problem mit einer Engstelle, Dann muss sonst über was drüber gehen und dann ist da noch der Mensch. Ja. Und ich, das würde er ja vielleicht furchtbar gerne am Anfang schnell drüber gehen, damit das möglichst bald weg ist. Deswegen misch, hättest, würdest du hier wieder Sachen mischen. Viel, an der viel miteinander
0: vermischen, weil es ist auch so. Wir haben sie am Anfang auch nicht geschimpft, wenn sie schnell drüber ist.
1: Genau, ist auch okay erstmal an der Stelle. Sie weil soll erstmal darüber sie gehen. Sie hat es ja
0: überhaupt erstmal geschafft, da drüber zu gehen, weil das es gibt ja auch die Fälle, dass das Pferd wirklich vor dem Objekt, vor dem Hindernis stehen bleibt und verweigert, wie der Springreiter sagt. Also wirklich einfach nur Füße in den Boden stemmt und sich nicht drüber lotsen lässt.
1: Genau, am Anfang hat sie auch dazu trainiert und so gesagt, Boah, das geht nicht, das boah, geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Hat dann schon angefangen, so, hm, oh, ich denke jetzt mal drüber nach, hat so ein bisschen die Beine bewegt. Ich, haben. ich musste
0: an mich selber denken. Äh, Im Schwimmbad. <lacht> ja. beim Ins Becken springen. Ich habe ja. nämlich so ein bisschen ein Problem mit so von, von Höhen runter ins Wasser springen.
1: Ja, ja, stimmt. Das, das, das trifft es ganz gut.
0: Diesen inneren Tanz, also so, so ein Gespräch, das man mit sich selber führt. das kennt bestimmt jeder. Ja. So dieses, oh, springe ich, spring ich nicht, spring ich, oh ja, ich, ich springe jetzt. Nein, 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 oh Gott, das geht nicht. Da müsst
1: ihr genau hingucken. An der Stelle, wenn, wenn euer Pferd euch da, sich da ähnlich verhält, das, das muss man auch honorieren. Also es das heißt nicht, dass du in diesem Timing gerade eben lobst vielleicht, aber man muss es sehen und honorieren und vielleicht nicht an der Stelle... Als
0: Versuch registrieren und nicht irgendwie abbrechen oder noch mehr Druck aufbauen genau. oder sowas.
1: vor allem nicht noch mehr Druck aufbauen, sonst da arbeitet gerade eben was. Und dann muss ich auch das Pferd mal ganz kurz den
0: Freiraum geben, da dass sozusagen. ich mal keinen Input gebe. Andererseits muss ich auch irgendwann geübterweise erkennen, ob das Pferd gerade einen Versuch macht oder ob es innerlich gerade abgeschalten hat.
1: Genau, und mich vielleicht auch sogar verarscht, weil es weiß, dass wenn es diesen Tanz macht, dann ist es wieder für mich okay. Also ich muss muss da schon genau hingucken an der Stelle. Ja. Und dann eben dran bleiben. Klar, es ist ja am Anfang dann schnell über die Sache gegangen. Mhm. Wir haben das aber dann nochmal gemacht und für uns noch mal gemacht und nochmal. Klar, am Anfang ist es okay, wenn sie drüber geht, immer noch loben, aber irgendwann habe ich mein Lob dann so weit runtergeschraubt und habe sie dann gelobt, wenn sie tatsächlich langsamer drüber gegangen ist, statt drüber zu hüpfen, vielleicht erstmal in einem noch nicht ganz so entspannten Traf vielleicht mal drüber, mhm. drüber läuft, auch schon mal eine ordentliche Berührung hinbekommt, dann lobe ich wieder und das mache ich dann auch wieder ein paar mal und dann fahre ich wieder zurück. der
0: Schritt vielleicht über das Objekt Genau. Kommen. Und
1: dann sollte vielleicht sogar noch die Entspannung über das genau. Objekt
0: Und wenn, wenn das alles gut geklärt ist, kann ich mit so Spielereien anfangen. so Wir bleiben auf der Plane stehen oder wir gehen rückwärts von der Plane runter. Oder man macht auf der Plane mal sowas wie eine Vor- oder Hinterhandwendung.
1: Genau. Ja? Dass das Ding einfach irgendwann egal wird.
0: Ja. Bei extremen Fällen, ich denke jetzt an unsere Lu, ähm, kann es auch sein, dass ich vielleicht einfach mit einem anderen System arbeiten muss. Also bei der Lu haben wir jetzt in letzter Zeit gute Erfahrungen mit dem Klickern gemacht.
1: Obwohl du ja erstmal gar nicht so im Klicker-Ding
0: Ja und ich, mit drin warst. ich bin jetzt bestimmt auch noch nicht der beste Klickermensch, gebe ich offen zu. Also ähm, mir ist das auch manchmal echt noch zu viel, weil man muss ja den Klicker gleichzeitig halten mit äh, meinem Trainingsausrüstungsgegenstand. Also Seil ein oder eine Gerte oder sowas, ja. Ähm, da habe ich manchmal echt noch so ein bisschen Koordinationsprobleme. Trotzdem du, und trotzdem, noch... obwohl ich ein schlechter Klicker bin, haben wir gute Erfolge damit gemacht.
1: Ja. Du hast zum Beispiel auch sehr viele Probleme gelassen hat, weil. Der Mensch selber kann ja auch ein Problem fürs Pferd mittlerweile geworden sein, genau. weil wie es eben bei der Lu auch ist.
0: Deswegen funktioniert das Klickern bei ihr auch so gut, weil die Lu, die ist sehr sensibel und ähm, die liest wirklich Körpersprache auf ganz, ganz kleinen Zeichen schon aus. Ja. Und ähm, ich denke, also das, bei ihr weiß ich ja leider nicht so genau, was da in der Vergangenheit alles passiert ist, aber ich denke, dass sie halt mit diesem Verhalten, dass sie sich in Sachen reinsteigert, auch. Die Leute halt immer recht hysterisch gemacht hat. Und, und dann war das so ein gegenseitig Aufschaukeln.
1: Genau. Ja, und bei der Lu haben wir, haben wir da ganz gute Erfahrungen gemacht, eben, dass der Mensch dann auch, ja, Reiten ist ja immer ganz schwierig, Mensch über einem, oh mein Gott, das, das ist, ist wirklich immer ihr, ein ihre
0: große Baustelle, also Sachen, die sie berühren oder halt größer über ihr sind sozusagen, ja. das, das findet sie doof.
1: Genau. Da haben wir mit dem Klickern echt, du warst vorne, hast gearbeitet, ich bin, bin mal ein, 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 einen total verrückten Menschen gespielt, der die ganze Zeit wie, wie ein Gestörter an der Ge muss <lacht> Das war lust. so ein lustiges
0: Training. Also ich habe geklickert, ich habe sie gehalten am Knotenhalfter und mit dem Bodenarbeiter und habe geklickert. Und Sven ist um sie rum gehüpft.
1: Wohlgemerkt, das war ein kalter Tag, da habe ich mir einen Poncho angezogen. Ja,
0: also Sarah sah sowieso aus wie Zwergleinputz. <lacht> <lacht> und ähm, die fand das echt total schlimm. Ja. Also so Sachen am Boden ist auch bei ihr nicht so das große Thema, es sind wirklich eher Berührungen oder wenn etwas größer ist als sie, oder bewahre Gott, auf sie drauf möchte. Oh mein Gott! <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und da haben wir echt in der kurzen Trainingseinheit im Prinzip geschafft, dass du wie so ein verrückter Waldschrat umeinander hüpfend, auf ihren Rücken springen durftest.
1: Ja, und dann einfach direkt wieder runter und es war okay. Und auch, sie hat, hat immer tendiert aus dieser Unruhe und aus diesem unangenehmen Gefühl, immer viel Kontraktion im, eben dieses Einen
0: ähm, hohen Muskeltonus gehabt.
1: Genau, danke. Danke, also, Mr. Fachmann. Äh, äh,
0: die die Lu ist ja so ein Kandidat, der viel freest, aber also, wenn, wenn ein Pferd freest, am Anfang bin ich schon mal zufrieden, aber im Prinzip möchte ich es in eine Spannung bringen. Ja, genau. No und das fällt ihr unglaublich schwer also wenn sie erstarrt dann ist es für sie schon eine große Leistung weil sie nicht geflüchtet ist aber aus dem Erstarren dann doch noch eine Ruhe zu entwickeln das, das sie fällt fängt ihr schwer dann, sie
1: fängt dann an, sobald du sie dann berührst dann zuckt sie immer wieder kommt wieder, wieder ein Zucken dann und so weiter rein und das war dann am Schluss als ich dann tatsächlich auf ihren Rücken mal dann eben draufgehopst bin als verrückter Waldschrat war das keine, war da auch keine Spannung mehr drin, Es war ja. ein
0: Sie war glaube ich trotzdem nur noch tiefen entspannt Es
1: war skeptisch, aber es war nicht aber mehr Aber es war keine
0: Panik dann. Genau, ich hatte
1: nicht mehr das Gefühl, dass da jetzt gleich eine Explosion kommen würde
0: ja. also Aber wir hatten
1: davor aber auch schon mal ein Tänzchen haben wir da auch bei der gleichen genau. Trainingseinheit gehabt also, Das also war
0: wirklich von, ich kann, ich kann nicht stillstehen, wenn der hier so rumhüpft zu, okay, dann springt der halt drauf Das ist ein bisschen seltsam, aber in Ordnung Das ist
1: der Punkt, dranbleiben Dranbleiben und nicht, nicht zu früh aufgeben. Vielleicht, wenn es nicht funktioniert nach 10 Minuten, vielleicht mal einen Gang runterschalten. Ja. Aber man muss irgendwo dranbleiben. Und es ist furchtbar... Ich
0: es ist ein gutes Zwischenziel. Also manchmal setzt man sich für, für irgendein Training ein Ziel, sowas wie, ich möchte, dass das Pferd den Gegenstand mit den Nüstern berührt. Aber es geht einfach noch nicht.
1: Gott, war ich kaputt letztens, als ich mit der Rose dieses Gelassenheitstraining gemacht habe. Ich habe geschwitzt. Nicht, weil das Pferd mich so rumgeschaltet. Es war warm und wir haben echt lange da auf dem Platz schon gestanden und wollten wirklich noch... Ja, naja, so lange eigentlich gar nicht. Aber, aber hier kam es hier emotional, Wir haben glaube ich,
0: tatsächlich nur 30 Minuten gearbeitet.
1: Aber ja, es ist emotional sehr anstrengend, finde ich, ja. so ein Training. Weil man muss wirklich immer wieder sich selber in die Ruhe bringen. Genau, wieder mal entspannen. Und wenn ich dann eben
0: emotional so aufgeladen bin, dann fällt es mir manchmal schwer, zu erkennen, okay, ich muss vielleicht mein Zwischenziel noch mal ändern ja also vielleicht klappt es heute nicht was ich mir vorgenommen habe dann gehe ich noch mal einen schritt zurück
1: es ist immer wichtig wenn man sowas macht man verlässt nicht sein großes ziel deswegen Nein. das ist deswegen kein scheitern sondern man sagt okay ich, ich strecke diese sache jetzt ich habe trotzdem noch dasselbe ziel vielleicht an einem anderen tag aber ich werde ich, ich zerteile heute dieses dieses bin Problem. ich schon
0: mal mit einem Schritt in diese Richtung zufrieden. Ja. Genau. Da hilft halt wieder, und jetzt komme ich mir vor, wie so ein kaputter Schallplattenspieler, Trainingstagebuch führen. <lacht> yeah.
1: Ich glaube, wir sind sowieso so ein kaputter ähm, Schallplattenspieler. Ja, wir ja. haben viele Themen, die wir mal gleich sagen, aber es ist Pferdetraining hat auch was mit einer, mit einer Linie zu tun, die, ja. man, die man durchziehen muss. Und wenn man da einen, einen Faden hat, hilft es einfach furchtbar. Also, Entschuldigung, Trainingstagebuch.
0: Trainingstagebuch und das andere ist, sich mal filmen lassen. Also, gerade wenn es ein Problem ist, das mir vielleicht immer wieder passiert und ich merke, dass die Situation sich festfährt, sich filmen lassen und vielleicht erstmal selber bewusst angucken. Mehrere Male, nicht unbedingt in Zeitlupe. Ich weiß nicht, warum sich immer alle Filme in Zeitlupe angucken. Weil es cool
1: ausschaut. Und ja, aber
0: mir, bring, also mir persönlich bringt es manchmal gar nicht so viel, weil.
1: Ein Pferd dich auch nicht in Zeitlupe.
0: Ja, genau. <lacht> Im Prinzip ist es das, was mich daran stört. Es verzerrt, finde ich, die, Wahr oder die, die Realität so extrem. Ja. Zumal sowieso auf dem Film kommt alles anders rüber. Ne? Und
1: ich kann auch nicht in Zeitlupe mich selber korrigieren. Nein. Klar, manche. Ich, weil ich die Hand in diesem einen Moment ja, irgendwie äh, so manchmal, gehalten Also habe manchmal so
0: führt es schon zu Aha-Momenten. Klar. Aber. Oft ist es halt ist Das auch Problem nur eher
1: makroskopisch und nicht mikroskopisch. <lacht> ja. Und man, man sieht ganz schnell, okay, der Mensch, der hat die Schulter einfach nur noch total angespannt nach oben und ist eigentlich selber da ist ja schon da. Da gar mit keine Ruhe mehr drin. Da brauchst du nicht auf die Hand gucken, ob die links oder rechts jetzt rüber zeigt oder so, sondern da ist was anderes schief. Ja.
0: Wenn ich mir dann diese Filme selber angucke, dann kann ich die auch eventuell zum Beispiel meinem, meinem Reitlehrer, meinem Trainer zeigen.
1: Weil der hat nämlich auch nicht immer die, die Sicht auf einen, wenn ich alleine mit dem Pferd arbeite.
0: Ja, ich, hatte, ich hatte neulich erst ähm, eine Kundin, die hat mir erzählt, sie hat im Winter einen Reitunfall gehabt. Und ähm, ich kenne dieses Pferd gar nicht so, wie sie mir das beschrieben hat, wie das da war in diesem Unfall. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, ich kann mir das ganz schwer vorstellen, was du mir immer erzählst über dein Pferd, weil wenn ich da bin, ist noch nie eine Situation eskaliert. Und dann guckt sie mich an, ja, meinst du, das liegt dann an mir. Ich bin doch eigentlich immer ganz ruhig. und dann sage ich, ja, eigentlich. <lacht> eigentlich. Ja. Also, das kann tatsächlich sein, dass ihr anders seid, wenn jemand mit dabei ist. Und dass es eurem Reitlehrer, eurem Trainer wirklich hilft, wenn er diese Situationen mal sieht, weil dann kann man wirklich auch mal den Finger drauflegen und sagen: Hier hat es angefangen, den Bach runterzugehen.
1: Richtig. Ich bin. es weiß aber jeder, dass man allein ein anderer Mensch eigentlich ist, als wenn man mit jemand anderem noch zusammen ist. Oder gerade jemand, der einem vielleicht wie ein Reitlehrer einem sogar Selbstvertrauen gibt, im besten Fall. Ja, oder
0: manchmal auch einen schlechten Einfluss vielleicht auf einen haben kann. Das geht ja auch, ne? Richtig. Ja, im besten Fall könnt ihr diese ganzen Strategien dann eben mit rausnehmen ins Gelände. Bei der Holly war es jetzt so, im Gelände hatten wir bisher noch keine wirklich haarige Situation. Ich weiß, wir sind einmal an einer Baustelle vorbei, das fand sie ein bisschen doof. Da kam ein LKW
1: noch entgegen. Genau, kam in der
0: gleichen Situation der LKW noch entgegen. Einmal ist uns ein großer Traktor mit Mähwerk entgegengekommen, aber auch da hat sie im Prinzip einmal kurz gescheut und dann ist sie wieder gestanden. Also ist, ist man ich bin mal relativ zuversichtlich bei ihr zumindest, dass sie diese ganzen Strategien, die wir jetzt zu Hause in der Bodenarbeit lernen und äh, stetig vertiefen, auch wirklich übertragen kann.
1: Ja, muss man ehrlich gesagt, halber sagen, draußen ist sie sowieso recht stabil. Ja. ja. Am Anfang, wo wir spazieren gegangen sind, nicht vielleicht, aber sie hat, glaube ich, schon vom Anfang an von der Bodenarbeit schon profitiert von dem, ah ja, Menschen orientieren, das hilft schon mal grundsätzlich ganz viel, glaube ich. Aber ich merke jetzt, dass, dass es noch fester wird. Ja. Jetzt auch im Gelände, weil du bist ja nicht so der Spaziergeher. Aber dann schnapp ich mir ich, ich darf manchmal ihr Pferd ähm, spazieren finden. Das ja, ist eine sehr große Ehre. <lacht> ich
0: habe da manchmal nicht so Lust drauf. Ja, du
1: bist so faul. <lacht>
0: ähm, und bei der Rosi ist es wie gesagt interessant, weil wir haben ja drüber gesprochen, alles was am Boden, irgendwie seltsamer Untergrund ist. Das ist im Gelände auch so ihre, ihr Knackpunkt. Ja? Also Hinter uns kann ein Auto vorbeizischen in 150 Sachen. ja. Ähm, wir können angehubt werden. Die Situation hier mit Baustelle und LKW, da war sie auch mit dabei. Hat sie, super Hat sie alles super hinbekommen. Aber dann kommt so wie eine Brücke
1: Oh, Brücken, der alte Nemesis. Und oder dann noch, dann noch ein, ein, ein Raschelfeld, wo vielleicht irgendwas drin ist oder
0: sonst ja, es irgendwas. Ja, ist auch dann die, die Kombination. Wenn dann eh schon die Unsicherheit durch ähm, diese, diesen komischen Untergrund da ist, wenn dann noch was mit dazu kommt, dann kommt sie eh nicht mehr klar.
1: Ja. Dann, dann natürlich auch nochmal das Gleichgewichtsproblem, wenn ich tatsächlich auch noch reiten sollte. Also, ich hat jetzt nicht das. Ja, reichen. wir haben ja
0: jetzt viel über ähm, Bodenarbeit gesprochen. Aber im Prinzip ist es natürlich dann auch nochmal eine Leistung, diese ganzen Dinge von der Bodenarbeit in den Sattel zu übertragen.
1: Richtig, weil da kommt nämlich dann eben so eine Schwierigkeit wie die Balance mit einem Reiter natürlich gerade bei einem jungen Pferd, ja. auch noch mit dazu. weil Dann sind die auch nicht mehr so trittsicher, dann fühlt sich vielleicht den Boden tatsächlich nochmal anders an und ist doch ja, nochmal ein bisschen auch Und dann,
0: dann ist es auch so eine, so eine blöde Spirale, wieder eine Abwärtsspirale, weil Pferd ist angespannt, kann den Reiter dementsprechend nicht mehr so gut ausbalancieren. Oh, ich
1: werde nervös, weil mein Pferd angespannt ist, äh, habe eine harte Hand, meine Schenkel spannen sich an.
0: Pferd wird noch mal nervöser, <lacht> weil es das Feedback bekommt, oh ja, pass bloß auf, das ist wirklich gefährlich hier. Ja. Ja, und dann fängt das wieder von vorne an. Ne?
1: Deswegen haben wir jetzt gerade so lange von nur Sachen am Boden geredet, weil erstmal da klären, dann im Sattel. Ja. Und im Sattel ändert sich eigentlich nichts. Das ist eigentlich eine große Philosophie, die wir eigentlich schon immer fahren hier. Im Sattel, Alle
0: Regeln, die am Boden gelten, gelten auch, wenn der Mensch im Sattel oder auf dem Pferderücken ist. Da
1: ändert sich eigentlich fast nichts. Das, nur die Position, von wo ich aus auf mein Pferd einwirke, ist eine andere. Die Regeln sind dieselben. Und vielleicht mein Werkzeug, weil ich natürlich jetzt Zügel in der Hand habe. Ja, Hand hab. und
0: da ist halt auch wieder sowas, was du gerade schon gesagt hast, wenn ich ein ängstlicher Reiter bin, mein Pferd spürt mich viel besser, mhm. weil es jede Spannung im Körper spürt. Ja. ja? Ähm, Dinge, die ich vielleicht als geübter Bodenarbeitsmensch noch verschleiern kann und einfach ähm, playing it cool hier... Ach, äußerlich relativ entspannt und auch vielleicht eine relativ entspannte körperhaltung habe ähm, so, so innere anspannung spürt mein pferd halt viel besser wenn ich auf ihm drauf sitze
1: ja deswegen hilft eben auch gerade wenn man im gelände haben wir in Folge geländetraining eben auch solche sachen erst am boden zu klären
0: ja haben dann wir dann wieder... schon mal gesprochen im prinzip ist es wie immer fang klein an und lasst euch zeit und dann kommt ihr wahrscheinlich sehr leicht als ziel
1: ja. und ist es für kein pferd irgendwie zu spät irgendwie was anzufangen nee. das bloß weil wir jetzt viel von jungen pferden reden wie gesagt lu zum beispiel hat so profitiert von einer anderen methode Es ist auch wichtig dass jedes pferd anders
0: individuell gearbeitet wird ja. also gerade das klickern das war für uns wirklich nochmal was, was Neues, auch für mich, war schon interessant zu sehen, wie arg das nochmal den Alltag verändern kann, obwohl wir im Prinzip jetzt schon zwei Jahre miteinander trainieren. Genau.
1: Ist kein Allheilmittel, ne? das ist nur eins von vielen Werkzeugen wieder.
0: Genau, und ihr als eure, als, als, haben wir haben ja schon gesagt, Pferdebesitzer ist auch ein Pferdetrainer, also ihr als Pferdetrainer müsst halt erkennen, was die beste Methode für euer Pferd ist.
1: Richtig. Und die auch zu einem gewissen Grad auch konsequent durchziehen an der Stelle ja. wieder. Dranbleiben.
0: Manchmal auch ist mal, es auch so, dass auch man... Mal den,
1: den, den auch mal einen Rückschlag akzeptieren. Auch mal sagen, okay, es ist einfach nicht besser geworden. Aber es zieht sich gerade eben.
0: Vielleicht muss ich mir noch was anderes überlegen.
1: Oder vielleicht auch manchmal nur ein bisschen mehr den längeren Atem haben. manchmal
0: Und es gibt auch Fälle, hatte ich schon öfter jetzt, wo mir die Leute erzählen, ja, das Pferd braucht Gelassenheitstraining, aber das Pferd reagiert eigentlich immer ganz gut auf die Sachen. Aber im Prinzip braucht der Mensch das Gelassenheitstraining. Das ist auch noch sowas, was ich mit auf den Weg geben möchte. Also, Gelassenheitstraining für euer Pferd, für euch selber und für den Spaß.
1: Ja, weil deshalb nicht verloren gehen und man kann auch, Gelassenheitstraining muss nicht immer anstrengend sein, so wie ich es vorher beschrieben habe
0: ja, wie gesagt, mit der Holly macht viel Spaß, mit aber der Lu macht es ist... inzwischen auch viel Spaß ja. und mit der Rosi macht ehrlich gesagt inzwischen auch Spaß waren das die ersten Einheiten, die, ersten die Einheiten ein bisschen sind, haarig waren genau,
1: das ist mit vielen Sachen, die man frisch anfängt und gerade am Anfang, das ist es am anstrengendsten aber wenn man da irgendwie ein Fundament hat, auf dem man aufbauen kann, dann ach, flutscht die Sache lasst auch mal lasst euch Zeit ja
0: wenn ihr wirklich so einen ganz schreckhaften Kandidaten habt, der ganz viel Gelassenheitstraining braucht, ja, dann seid ihr jetzt halt einmal ein Jahr dran mit viel Gelassenheitstraining. Und
1: es macht euch selber nur zum besseren Pferdemenschen an der Stelle, wenn ihr so ein Pferd habt und da eben weiter und konsequent dann arbeitet. Ihr wisst auf jeden Fall, wie man ein gelassenes Pferd bekommt. Die andere Person, die sowieso schon ein gelassenes Pferd hat, <küm> ein zweijähriges Pferd, das super entspannt ist, ne, die muss sich ja hier nicht so anstrengen, ne?
0: Sollte ich mich jetzt angesprochen? <lacht> Nein, das,
1: das ist natürlich viel Arbeit, die du hast. Trotzdem manchmal ist man ein bisschen neidisch, wenn man außen dran steht und sich denkt: Naja, würde ich auch gerne mit meinem Pferd so entspannt hinbekommen. Aber jedes Pferd braucht unterschiedlich lang, und dann ist es auch okay.
0: So, jetzt hoffe ich, dass ihr langsam fertig seid mit müssten.
1: Ja. Weil also ich
0: glaube, wir machen jetzt einen Deckel drauf.
1: Ist jetzt, jetzt Schicht im Schacht. Ich habe dich noch mal ein bisschen angekischt. Ich bin noch ein bisschen, bis bisschen,
0: bisschen gefoppt, noch mal bisschen im, im Selbstmitleid gebadet. <lacht> <lacht> Sven jammert wirklich auf hohem Niveau. Also ja. ihr seid auf einem guten Weg. Mach ich. Wenn ihr Fragen zum Thema Gelassenheit habt, lasst mir die gerne zukommen. Ähm, vielleicht können wir ja auch mal noch speziellere Fälle mal in Zukunft durchsprechen.
1: Ja, auch wenn ihr, wenn ihr einen speziellen mhm. Fall habt... Ähm, in die Kommentare auf unserer Website, ähm, unter Facebook Kommentar
0: Ja, ja, Facebook Oder auch auf
1: Instagram. Irgendwo, irgendwo irgendwelche Fragen, Lass irgendwelche Kommentare mich Würde mich auch total freuen, wenn dann eine Diskussion auch von, von mehreren Leuten auch mit zustande kommt
0: Vielleicht auch mal eine Gegenmeinung, vielleicht ja, seid ihr ja jetzt der Meinung, nee, das was die zwei da erzählen
1: Ja, gebt uns mal Kontra hier ja.
0: <lacht> wir freuen uns drauf ja. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit, bis wir uns wieder hören.
1: Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss, Pferdefreunde. Ciao.